0: Часть первая. Глава пятая. Долг. В гражданской типографии Киприановых было шумно и многолюдно. Алексей ворвался в парадную, бесцеремонно расталкивая соловела топтавшихся заспанных курьеров в одинаковых зеленых картузах, посыльных с огромными квадратными сумками через плечо, детей разных возрастов на перебой рассказывающих подслушанные истории и сотрудников мануфактуры, коих отличали характерные заплатки на локтях. Последние угрюмо записывали детскую болтовню в специальные протоколы, старательно выводя буквы с перьями. И были нарочито равнодушны к посетителям. Алексей, нездороваясь со знакомыми, бегом вбежал на третий этаж к кабинету главы типографии.
1: Как водится, опаздывайте,
0: Алексей Алексеевич. Не глядя на вошедшего, приветствовал писаря Василий Кипрянов. Глава был человеком худощавым с длинными руками и ногами, очень высокого роста. Будучи обладателем густой копны светлорусых волос и невероятно густых бакенбард, Василий же утренне придавал им надлежащую форму. В остальном, что касается собственной внешности, он, как истинный исследователь, был менее щепетилен. В своих путешествиях и географических изысканиях Киприянов отличался храбростью до бесшабашности. На службе публицистики Прямотой, въедливостью, открытостью и чрезвычайной недоверчивостью.
2: Виноват, Василий Васильевич. Служба измотала ни
1: сна, ни продыху. Так никто вас, уважаемый мой, не заставляет мотаться, как стоножка о староботах. Занимаетесь делом единственным, но исправно.
2: Нужда, Василь Васильевич, нужда заставляет.
1: Нужда не зависит от количества источников доходов. Это состояние внутреннего сознания самого субъекта,
0: его мироощущения. Ответил глава типографии и впервые поднял глаза на собеседника.
1: «Надеюсь, вы при себе имеете с вести, кои могут как-то сгладить неприятное впечатление от отсутствия у вас элементарной пунктуальности».
0: «Имею, Василь Васильевич, имею». Алексей без приглашения плюхнулся в кресло напротив письменного стола Киприанова.
2: «Вести такие, что весь свет будет обсуждать сто дней к ряду». «Позвольте
1: полюбопытствовать».
2: Два дня тому назад имело место дуэль между надворным советником Младом Константиновичем Деевым и герцогом Карлом Фридрихом Гатторпским, в коей первый был наповал повал сражен. Секундантом всей дуэли был, кто бы вы подумали, разыскиваемый Платон Афанасий Чистомин, бывший штабс-капитан тайной службы его сиятельства.
1: Герцог здоров? Сия мне доподлинно неизвестно. Лихое нынче время, уважаемый мой. Вся население Гардарии трепещет при одном только упоминании неведомого царя-царей, что за горами, долинами, реками и морями на троне каменном в грустине Гарди восседает, всем миром повелевая, а указы собственного своего государя, что с ними на одной земле живет и каждого по носу щелкнуть может, ни во что не ставят. Должно быть повод у столь дерзкой выходки наилюбопытнейший, раз уж сам жених цесаревны Анны, Супротив воли Цезаря Петра идти изволил.
2: Говорят, раздряга и была вызвана предстоящая свадьба герцога. Дейв вышел в себя, узнав о том, что Цезарь покровительствует такому союзу во имя закрепления мира с взбунтовавшимися супротив метрополии и западными провинциями. Гарантом Коева выступает в данном случае Карл Фридрих. Это обстоятельство натурально взбесило его Он вел себя совершенно непристойно Он наговорил у ему гадости, обозвал Швецию смрадными топями И заявил, что выходец оттуда Не может являться супругой возвышенной Анне Петровне В результате чего и получил картель Вот оно что
1: Ха -ха. Не как наш любвеобильный надворный советник Имеет в отношении цесаревны свои Как говорят в лютецы Амурные виды
2: Может статься, вы очень правы Ибо, поговаривают, он искренне радовался предстоящему поединку. Видимо, рассчитывая на свой дуэльный опыт, надеялся покончить с юношей гаторбским Но вы, боги, распорядились по-своему. И лежит его остывшее тело где-то в нераскопанных землях, терзаемое воронами и грифами. Всем известен вздорный характер надворного советника. Плут, забияка и ходок. По делам ему.
1: Мне неожиданно ваша склонность к художественному слову. Это мило. Но для нашего дела, уважаемый, важнее то, что вы следующий в политических вопросах нашего бурлящего заговорами и бунтами мира. Поэтому прошу излагать факты в их сухом, доступном проявлении, избегая в том числе и личных оценок. Приму к сведению. Вы, уважаемый мой, не сочтите за недоверие, но будьте любезны, раскройте источник поведанных вами сведений.
2: По моему ходатайству был выпущен тот самый Смутьян с площади у Старого моста через песчанку, старик Мирослав Неволин. милостью богов, оказавшись родным братом Еремея Неволина, верного пса Платона Истомина. За ним установлена слежка. Детали причины поединка Деева с Готорбским мне стали известны из непосредственной беседы с цесаревной Анной.
1: Вы знакомы с цесаревной?
2: Анна Романова
1: питает ко мне дружеские чувства. «Вынужден заметить, что вы чрезвычайно
0: любопытный человек, Алексей Алексеевич!» Киприянов взял из чернильницы перо и сделал несколько заметок в журнале, по обыкновению лежащему на его рабочем столе.
1: «А не могли бы вы под благовидным предлогом расспросить у цесаревны Анны подробности ее личного знакомства с надворным советником и заодно навести справки о том, имеются ли с ее стороны ответные чувства к младу Дееву?» Или все же он грезит истолковывая обыденные жесты вежливости за желаемые им сигналы нежности, что так свойственно пылким мужчинам его возраста. Не за даром, разумеется.
2: Как ни прискорбно, Василий Васильевич, я вынужден отказаться от сиюминутного исполнения сего задания ввиду того, что цесаревна Анна гостит в доме родмистра Конева. Она там поправляет здоровье после травмы, полученной ею во время мрока, «А вход в дом
1: графа мне нынче заказан». «Вы, прошу прощения, избегайте встреч с собственным вашим командиром?» «Все есть удивительные явления, учитывая, что я слышал совершеннейшие комплименты такту, чести и человеческому
0: достоинству графа Конева».
2: «Все это бесспорно правда. Дело в том, что в
0: силу...» Алексей поднял глаза в потолок.
2: Дело в том, что в силу исполнения служебного долга я вынужден был передать компрометирующий графоматериалы материалы майору тайной службы для проведения всестороннего их расследования, что могло стать известно Ротмистру. Думаю, вы меня понимаете.
1: Всемерно понимаю. Ваша алчность воистину безгранична, Алексей Алексеевич. Но она же, в свою очередь, делает вас чрезвычайно полезным сотрудником. Не могу не признать вашу правоту.
2: В свое оправдание лишь скажу, что у всего есть свои причины, Василий Васильевич.
1: Пусть они останутся при вас. Я ни в коей мере не стремлюсь вас осудить. Тем более не мне. Вам читать мораль. Приступить же к исполнению задания я просил бы вас немедля. Видимо, вы еще не наслышаны, что единственная причина, препятствующая вам, устранена. Вашего друга и командира... Род мистера графа Александра Конева сегодня на рассвете арестовали. Вам хорошо известно, Алексей, но я все же напомню, что готов платить немалыми деньгами за информацию, известную узким кругам лиц, распространяемую калуарно, как говорят в западных провинциях, за эксклюзивные сведения о том, и просил бы вас побеспокоиться.
2: «Всенепременно. Я могу быть свободен?»
0: Киприанов уткнулся носом свои своей записи. Писарь истолковал это как прощание и в задумчивости вышел. Арест Конева мог означать, что графу известно о нарушении Самароковым данного ему слова хранить тайну. И сия подлость наверняка перечеркнет расположение ротмистра к своему подчиненному. Значит, для беседы с цесаревной необходимо изыскать иное место, чем дом Коневых, в которое его попросту не пустят. Например, во время прогулки с дочерью графа Марией. С коей у цесаревны сложились дружеские отношения, они подолгу бывают вместе. Когда Алексей покинул типографию, был уже полдень. Добродушие ясного прохладного дня нарушалось только непродолжительными порывами сильного ветра, во время которых под веселый визг барышень и задорное веселье мужчин в воздух взлетали головные уборы, зонтики, платки и перевязи. Писарь вновь спешил. До Папецониума он добрался, минуя толчую Лобазов и торговых лавок Александровского базара, обойдя Петровский театр, благородный клуб и пересекший реку Аузу по недавно восстановленному дворцовому мосту, где толпилась похоронная процессия. В зеленоватой воде реки колыхалась горящая ладья с приставившимся мирянином. Папецониум был уже рядом. Еще издали Алексей разглядел следовавших точно друг за другом паломников в белых асиатских платьях до земли. Следуя по направлению к декорированному, скалящимся горгонами темно-серому, мрачному зданию, они неровной змейкой струились, обтекая неспешно бредущие брички, суровых ремесленников, гимназистов, милующихся с барышнями разного возраста и прогуливающихся мирян. Алексею потребовалось немало времени, чтобы пропустить паломников, стоя возле парадного крыльца папицониума, прежде чем он смог подняться к высокой входной двери по лестнице, украшенной каменными изваяниями восседающих медуз. Неожиданно для Сумарокова дверь оказалась заперта. Он потянул ее сильнее, дверь поддалась лишь немного, словно изнутри чья-то неведомая рука держала ее закрытой. «Сударь, поберегите силы. Они вам еще понадобятся». Услышал Алексей незнакомый голос из-за спины. Смутившись из-за нелепости ситуации, Сумароков обернулся на голос и получил резкий удар в живот. Задыхаясь от спазмов, писарь широко открыл рот и выпучил глаза. Следующий удар пришелся по лицу. Металлический кулак до хруста сместил челюсть и рассек щеку. Согнувшись, Алексей упал на колени и зажмурился в ожидании новых ударов. Но их не последовало. Писарь поднял глаза на нападавшего. Перед ним возвышался странный человек в платье паломника с наброшенным на голову глубоким белым капюшоном. Из-под капюшона серебром блестела маска с круглыми отверстиями для глаз, небольшим острым носом и агрессивно распахнутым зубастым ртом. Темные, нездешние глаза незнакомца равнодушно взирали на писаря. «Не будем терять времени. Следуйте за нами». Проронил человек и спустился с крыльца, где его ожидали еще двое также одетых мужчин.
2: «Вы должно быть обезумели. Я служащий его светлости государя Цезаря Петра Алексеевича тайной службы».
3: «Мы знаем, кто вы, сударь. Именно поэтому мы здесь. Изволите добровольно проследовать с нами, или нам потребуется вновь применить силу в отношении вашей персоны?»
2: Куда вы меня эскортируете? Я арестован? Кто вы вообще такие, развернец под вами
3: земля? Мы сопроводим вас на непродолжительную беседу, по итогам которой решится степень вашей дальнейшей свободы. И я настоятельно просил бы вас поторопиться.
2: А если я откажусь следовать за вами?
3: Боюсь, тогда у вас не будет ни малейшей возможности в ближайшее время посетить Папицониум ввиду плохого самочувствия. «А вам ведь этого не хотелось бы?
0: Не правда ли?» Незнакомец с жестом железной руки, двигавшейся точь-в-точь -точь, как живая, пригласил поникшего от этих слов Сумарокова проследовать стоявший повод экипаж. Когда Алексея вытолкнули из экипажа, заказчик его задержания стал ему очевиден. Карета стояла вблизи дома Хермана Шлинка, в котором он, помимо собственного проживания, имел на первом этаже хорошо известную в Москве гарде финансовую контору.
3: «Ах, Алексей Алексеевич, чрезвычайно рад, что вы отыскали время для визита!»
0: Хищно улыбаясь пухлыми щеками, приветствовал Алексея Херман, полулежа в кресле своего кабинета и вращая в пальцах гусиное перо.
3: «Досадно, разумеется, что приходится напоминать вам о себе». «Справедливости ради стоит все же отметить тот прилежный факт, что вы не поддались глупому юношескому задору и не пустились бега, но как человек чести, милостиво приняли приглашение моих халдеев. В связи с тем обстоятельством смею надеяться, что ваше непочтительное отношение к письменным договоренностям, имеющим место между нами, скорее недоразумение, чем возмутительное нарушение».
0: «Пожалуй, так», — осторожно оглянулся Леша на железнорукого, стоявшего у входной двери.
2: — Мне, безусловно, льстит ваше отношение ко мне, ваше трогательное гостеприимство и те почести, кои вы оказываете моей скромной особе, но, к несчастью, я спешу, и посему просил бы вас перейти непосредственно к сути дела и причине моего возмутительного пленения.
3: — К сути? Можно и к сути. Не далее, чем два дня назад я ожидал вас, но к великому моему разочарованию вы проигнорировали обязательную встречу.
0: Херман поднялся с кресла и подошел к дикойному механизму, вмонтированному в стену за книжным шкафом.
3: Катрин, милая, будь добра, принеси персоналю,
0: промурлыкал он в медную трубку, предварительно покрутив шестерни на боковой части прибора. Спустя мгновение Катрин Шлинг грациозно впорхнула в кабинет. Ее воздушная легкость и изящество контрастировали с бледным, неулыбчивым немного грубым лицом, строгим черным платьем в пол и уничижающим взглядом. Отдав Херману бумаги, она встала у окна и презрительно осмотрела Сумарокова с головы до ног.
3: «Вот, Алексей Алексеевич, документы по нашей с вами маленькой сделке. Все деньги, что вами были внесены, учтены и тщательно просуммированы».
2: «Херман, от ваших слов у меня полнейшая путаница. Разумеется, я помню о своем долге и стараюсь прилежно оплачивать установленные вами взносы в его погашение. Что, видят боги, дается мне чрезвычайно непросто». Я искренне не могу уразуметь, какая же причина должна была привести меня к вам два дня назад, ибо возврат займа я осуществляю в соответствии с установленной вами последовательностью через указанного вами курьера.
3: Путаница, говорите? В платежах вы прилежны, с этим трудно не согласиться. В то же время ваше удивление говорит о неуважительном отношении к остальным условиям нашей сделки. Вы верно запамятовали? Или, что более вероятно, не обратили внимания? На то, что деньги я одолжу вам на условиях долгов в рост. Долгов в рост? О, прошу прощения, боюсь, я не могу вас понять. Понять сие совершенно несложно. Это означает, что возвратить вы мне обязуетесь не только мат долженные 128 рублев, но и арифметический рост к ним. И чем продолжительнее срок возврата, тем выше сумма роста. Об этом следует из бумаг. Вот и вот... Для писаря более чем не простить на небрежное отношение к содержанию бумаг. Не находите?
0: Потряс кипой бумаг у лица писаря-ростовщик: Я же исправно плачу вам,
3: что порой вынуждает
2: меня идти на сделку с собственной своей совестью. Но то, что вы утверждаете, суть кабала. Как вы вести дела смеете подобным образом?
3: несчастью, вы исправно платите только ваш заем, но не рост к нему. И того на позавчерашний день. Учтя все возвращенные вами суммы, ваш долг уменьшился всего на 46 рублев. Это же... это же неслыханное бесстыдство! Бесстыдство? Не надо видеть во мне недруга, уважаемый Алексей Алексеевич. Я был единственным, кто откликнулся на вашу беду, не так ли? Я был тем, кто позволил вашему не самому принимаемому обществу желанию стать явью. Разве имеется в моем встречном желании сделать условия сделки приятными для обеих сторон... Хоть только враждебности по отношению к вам. Мне видится, что нет.
0: Катрин громко рассмеялась в голос и отвернулась. Алексей был подавлен. Хитрость и красноречие ростовщика, подкрепленные силой халдеев и его личной гвардии, являлись убедительным основанием бесполезности какого-либо сопротивления.
3: Ну что вы поникли, уважаемый Алексей Алексеевич. На вас можно сказать нет лица, и сие совершенно напрасно. Пригласил я вас к себе в дом не только для того, чтобы уведомить вас о состоянии долга, но и для того, чтобы предложить вам пути решения данной задачи, что, по моему мнению, должно окончательно убедить вас в том, что я не являюсь вашим недругом, а скорее напротив. И в чем же вы видите решение? Ваша прямота говорит о вас как о человеке дело, Алексей Алексеевич, что мне искренне симпатично. Так вот, до меня дошла информация о вашем геройском подвиге. То, что вы совершили для спасения цесаревны, заслуживает наивысших похвал. Анна Петровна, пред вами в долгу. И смею предположить, не к лицу будет августейшее особе отказать своему спасителю в небольшой просьбе. А именно, вручить ему механическую безделушку, что цесаревна везла с собой. Птицу? А с чего вы решили, что это птица? Впрочем, неважно. Мы правильно поняли друг друга именно этот механизм. А что я получу взамен? «Полное списание всего вашего долга, уважаемый Алексей Алексеевич! Полное
0: списание!» Херман Шлинг, подчеркивая важность сказанного, постучал по столу пером.
3: «Присутствующие здесь будут свидетелями моего обязательства». «Я согласен».
2: «Я согласен, развернись под вами
0: земля!» Алексей, поочередно глядя на свидетелей взятого на себя обязательства, не встретив сопротивления, покинул кабинет ростовщика. Надежды надежде успеть в папицониум до того, как задвинут засовы дверей. В соборном зале коптили огромные свечи, и было душно. А от романтических ламп в изысканных канделябрах, подвешенных черным глянцевым колоннам, к куполу поднимались тонкие струйки пряного дыма. От столпившихся мирян, паломников, чьих-то слуг рабов пахло разгоряченными телами. Все с надеждой ожидали явления Тикамадзу Зутеру. Но никто никогда не мог заранее предугадать, прибудет сей загадочный человек в назначенный день. Или ожидание, как случалось гораздо чаще, окажется тщетным. Алексей, пройдя сквозь толпу страждущих света Тау, спустился по широкой аппарели в едва освещаемый уличным светом латерн цокольный этаж Папецониума. Даже в кромешной темноте он безошибочно отыскал балаури. За эти мучительные три года он спускался сюда бесчетное количество раз. В первый год он шел к ней при скорби, любви и тоски. В последующие годы душа его наполнилась смирением, усталостью и печалью. Бывали дни, когда он приходил отчаявшись, одолеваемый сомнениями и муками, но никогда без надежды в сердце. Писарь уже давно перестал разглядывать молчаливые статуи, бесчисленными рядами расставленные вдоль узкого прохода. Он больше не изучал замершие на их лицах эмоции, не заглядывал в остывшие глаза. Атмосфера человеческого горя множества людей, казалось пропитавшая сами стены этого просторного зала, больше не трогала его. Он целиком и полностью погрузился в трагедию личную. Здесь он до очерствления наслушался тихих стенаний, слез, речей, ответом на которые были только каменный холод и неподвижность. За это время он заметил, какие статуи посещают все реже и реже, а к каким некогда близкие им люди не ходят вовсе, смирившись с этой жестокой потерей. Ибо это состояние хуже смерти, и немногие способны сосуществовать, а тем более любить того, кто и не мертв, и по-настоящему не жив. Статуи, полностью лишенной внимания и ухода, Сумароков старался избегать. Здравствуй, родная. Алексей коснулся перстами коричневой, мраморной кожи жены.
2: «Я обещал тебе не отлучаться надолго. И свое обещание, как видишь, держу».
0: Сия их встреча не отличалась от сотен предыдущих встреч. Как и прежде, сумароков неспешно поведал Лауре о событиях, произошедших с ним с момента его последнего визита, куском мягкой ткани, протирая копно ее каменных волос, собранных в тысячу маленьких косичек, как принято у юных обесинок. Как всегда, он бережно смахнул пыль, осыпавшую ее огромные, чуть раскосые глаза миндалины, маленький носик и пухлые губы, замершие игривой, плутовской полуулыбки, и очистил массивные круглые серьги, широкие браслеты и рабский ошейник. Приведя в порядок ее одежду, он, как все эти годы, смешал цветочные масла, специи, бальзама и камедь, купленные ему парфюмера, расставил у ее босых ступней палочки, выструганные из корня дерева бамбаксы, и поджег их в той последовательности, в которой это необходимо было делать, исходя из положения месяца на ночном небе. Все было так, как бывало каждое посещение по папицониума. Но впервые за эти годы Алексей почувствовал, что произошли какие-то перемены – он не мог объяснить себе ни что стало причиной его чувства, ни что, собственно, изменилось. Но сердце Сумарокова колотилось взволновано бешено. Струйки поднявшегося вверх белого дыма нежно обвились вокруг шоколадной статуи Лаури. Ароматы, источаемые благовониями, распространились на все помещение цоколя. Перед глазами Алексея поплыли каменные лица обитателей подвала папициониума. Мужские и женские, хмурые, улыбающиеся, презрительно сдвинувшие брови и ласково полуприкрывшие веки. Писарь сел, скрестив ноги на пол перед каменной статуей жены и суетливо зашептал неведомые слова на языке страны Яматай. Все его существо, его дух, словно стали этими струйками дыма, нежно ласкающими холодный мрамор. Его ноздри защекотал терпкий аромат ее блестящей кожи. Он утонул в ее томном, низком голосе, проглотил теплое дыхание ее губ. Ладони Алексея увлажнились, а в горле стало сухо до горечи. Он закашлялся и мгновенно вернулся в свое обыденное состояние тела. Он был обессилен. С трудом поднявшись, Писарь как прежде попрощался с женой продолжительным взглядом, и в этот момент он осознал, что изменилось. Дивной красоты рисунок мраморно глаз Лаури увлажнился от слез.